0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juanqui, recomienda el show preferido por la mayoría de la humanidad. El día de hoy vamos a conversar sobre la guerra cultural, como ya habrán visto en el título. Este es un tema bastante relevante, siempre lo será y siempre lo ha sido, porque engloba como 10 temas controversiales que al mismo tiempo siempre van a ser controversiales y siempre lo han sido, porque de cada lado de ese conflicto tienen unos argumentos totalmente extremos por ejemplo en el lado del aborto un lado de gente te dice tú estás matando bebés y del otro lado te están diciendo no, yo estoy defendiendo la libertad individual que es el derecho principal que existe entonces esos dos grupos nunca se van a poner de acuerdo porque sus posiciones están opuestas en todo sentido no hay ningún consenso no hay ningún terreno en común por eso es que bueno son temas que se van a conversar y se van a discutir para siempre y bueno como van cambiando las circunstancias del mundo, entonces los argumentos cambian, las personas cambian, todo eso. Pero son como esos debates filosóficos milenarios, ¿no? Que siempre dan de qué hablar y de qué entretenerse, porque hablar es entretenido. ¿Qué es eso de guerra cultural? Se estarán preguntando. O sea, hay que definirlo porque si no defines lo que estás hablando al principio, entonces llega la confusión. Yo lo defino como esa granada que tú puedes lanzar en Carlos Dutti, así... ¡Uf! Y sale un montón de humo, una humareda, una granada de humo para que nadie pueda ver su entorno y nadie pueda saber qué es lo que en realidad está pasando. Esa es la guerra cultural. En la guerra cultural está el tema del aborto. Está el tema de que no, puede ser que los negros al día de hoy siguen siendo tan oprimidos como lo eran cuando eran esclavos. Hmm, eso es un buen tema de conversación. Hmm, ¿Cuál será la respuesta? Otro tema que es que los transexuales, acaso si tú tienes cinco años... ¿Sabes si eres niño o niña? Hmm, otra gran discusión. Vamos a ver por qué sucede. Hmm. Otra más que y que no, bueno, en realidad los del otro lado son nazis, ¿verdad? Yo creo que son nazis. Yo creo que si los comparo con eso, con el partido nazi de Alemania en 1930 y pico, bueno, claro, los republicanos en los Estados Unidos son nazis exactamente lo mismo, ¿no? Esas son la clase de cosas que se conversan. Y que bueno, que el campo de batalla en donde se libra la mayoría de esa guerra es en los Estados Unidos, ¿no? Nosotros hicimos un capítulo cuyo título comienza así. Virus mentales gringos. Porque hay un tipo ahorita que si sí en Ecuador diciendo y que no, sí. Los negros en los Estados Unidos y los de mi país son iguales. Todos estamos pasando por lo mismo. El reinado del hombre blanco que nos ha dejado sin oportunidades. Siempre hay un idiota así. Que bueno, apuesto que cada uno de ustedes que está escuchando conoce un idiota. O quizá tú eres ese idiota, no sé. Que en Instagram, cuando estaba pasando todo lo de George Floyd, ¿verdad? Cuando lo mataron. Pusieron un cuadrado negro en su Instagram, así como que en solidaridad. Por el movimiento Black Lives Matter. Hubo gente que hizo eso. Y bueno, eso es que es el acto más ridículo que se ha hecho en la historia del universo. Eso, el emoji del payaso para todos esos. No tiene ningún sentido que tú andes metiendo tus narices en esas cosas cuando no sabes ni lo más mínimo de la historia de ningún sitio y cuando en tu propio país, bueno, pongo el ejemplo de mi país porque yo conozco a varios idiotas en mi país. Deben existir como, no sé, digamos, como 50 George Floyd semanales y sin exagerar, semanales, porque los policías de aquí, eso, seas negro, blanco, lo que tú quieras, te pueden joder, aquí la ley no importa, ¿no? Sin embargo, muchas personas que yo conozco el, el, cuadra, el cuadradito negro no me falte mi perfil para que la gente sepa que, bueno, que soy woke. Eso es la guerra cultural para mí. Un montón de discusiones que no tienen ningún sentido. Discusiones bueno, que no llevan a nada. Discusiones que, como dije, van a ser eternas porque la gente de cada bando odia, compasiona al bando contrario. Entonces es algo como que para mantener a la gente entretenida, pues, como que ah, bueno, tomen eso ahí peleense por este hueso mientras yo detrás de escena me aprovecho de su estupidez porque ustedes no están concentrados en lo que deberían estar concentrados. La conversación, ¿verdad?, dentro de esa guerra cultural que a mí me parece la más estúpida y que va a ser la central en este episodio, ¿verdad?, será la de ¿qué es lo mejor? ¿Capitalismo o socialismo? La gran batalla capitalismo versus comunismo. Hmm, ¿Quién ganará? Hmm. Yo pensé que esa conversación ya se había descontinuado porque se había llegado a la conclusión de que el capitalismo triunfó en todas partes del mundo, que el socialismo no sirve para un carajo, el comunismo mucho menos, así que se terminó, el capitalismo ganó, la Unión Soviética colapsó, China dejó de ser comunista, o sea, para mucha gente podrá pensar y que mira, ya esa conversación, ¿por qué la tendrías? si en realidad, bueno, se terminó, ya, o sea, ¿qué argumento vas a dar como parte de los comunistas de que en realidad tu sistema es mejor si no existe en ninguna parte del mundo? Y que si le preguntas a muchos de ellos y que mira, pero dame un ejemplo de algún país que tú pienses que es un ejemplo para eso, que es mucho mejor que cualquier cosa que existe el día de hoy para poder acercarnos a eso, ¿verdad? O sea, ¿cuál país es? Y entonces muchos te van a responder y que no, es que el comunismo real nunca se ha intentado todavía. Entonces nosotros queremos mejorar el mundo. Pero no te puedo decir un ejemplo particular porque, bueno, no ha sucedido. ¡Ah, qué conveniente! ¡No ha sucedido! ¿Por qué será? Quizás es porque los regímenes comunistas del siglo XX fueron la cuestión más atroz y más infernal y más asquerosa que ha existido en toda la humanidad. Quizás es por eso. Quizás es por eso. No sé. Hay que ver, hay que investigar. Muy conveniente, ¿no? Que lo que tú quieres hacer nunca se ha intentado. Entonces hay que darte el beneficio de la duda para que hagas lo que a ti te dé la gana para ver si en realidad tienes razón, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado mucho y por eso es que para mí es la conversación más estúpida dentro de esa guerra cultural y es una conversación que yo le he estado viendo mucho en Reddit, que es la red social que yo más frecuento, y en Instagram también. Un tipo este, bueno, eso sí me sorprendió mucho, este tipo Bill Burr, el comediante que es tremendo comediante, o sea que yo he visto un montón de sus especiales y me sale todo el tiempo en Instagram porque yo le doy like que si a todos sus chistes. El idiota este que es un calvo ahí, el tipo en su podcast tuvo un fragmento en donde alguien como que le dijo que mira tú no sé cuál era la pregunta, que mira el capitalismo es lo mejor, no sé. Y el tipo se lanzó como 10 minutos hablando y que no, bueno, la gente que critica el socialismo. No tiene idea, porque en realidad el socialismo es una mejor forma de vivir. Para eso es lo que hay que apuntar. En los Estados Unidos hay como que una tiranía del capitalismo y hay gente que no sabe ni siquiera lo que es el socialismo y lo critica cuando el socialismo es tan honrado, tan virtuoso, mientras que del otro lado los capitalistas, los banqueros, toda esta gente que son unos malditos. ¿Y qué? ¿De ¿Qué le pasó? Bro? ¿Está loco? ¿Está loco? Entrando en esa guerra cultural, entrando en esa guerra cultural, lo que muchos de ustedes... La pregunta, como dice uno de mis profesores de la Escuela de Filosofía, la pregunta que un estudiante atento se estaría haciendo en este momento es, y que, ah, bueno, si la guerra cultural es una granada de humo, ¿quién lanza esa granada de humo? Tremenda pregunta, amigo. Y la respuesta es que los poderosos del mundo, las élites, los más ricos, los banqueros, los presidentes, los tipos que les conviene, que la gente esté discutiendo un montón de estupideces en vez de darse cuenta quiénes son los verdaderos enemigos de su grupo, quiénes son los verdaderos culpables de sus problemas reales. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo para ver dónde comienza esta conspiración absurda de la guerra cultural. Y bueno, también vamos a seguir dando ejemplos sobre todo eso de que, qué es mejor el capitalismo o el socialismo. La Unión Soviética colapsó, amigos. China colapsó, amigos. Genocidio, hambruna. Destrucción cultural eso Busquen la, revo la revolución cultural de Mao Escuchen el capítulo que hicimos de Mao En este podcast Vean cómo es en realidad la vida en Cuba Cómo tratan a los gays Cómo tratan a todas esas comunidades Que bueno Las alaban en sitios como los Estados Unidos Que es un país capitalista Y bueno, pásate un viaje en Cuba Pregúntale a los que eran homosexuales Cuando Castro llegó al poder Para ver, para ver qué les hicieron Vamos a hacer un viaje en el tiempo a uno de los peores momentos de la historia. Vamos, uh, 2008, estamos en Nueva York. En ese momento comenzó una de las crisis económicas más profundas de la historia. Algo totalmente desastroso. Yo hice un capítulo sobre el tema que se llama Todos Somos el Joker. Bueno, que no era exactamente sobre ese tema, pero hablaba del contexto histórico que, bueno, que llevó a esa gran estafa. También está esta película The Big Short, pero eso... Lo que pasó en el 2008. Esa crisis fue totalmente devastador, ¿verdad? No solo para la economía de los Estados Unidos, sino para todas partes del mundo, porque eso, la moneda universal es el dólar, por los acuerdos de Bretton Woods. Busquen Bretton Woods y sabrán qué es. El presidente Roosevelt se puso de acuerdo con los manda mandatarios del mundo para que todo el mundo pidiera prestado y pagara sus deudas en dólares. Y bueno, ahí es que los Estados Unidos se convirtió en la potencia universal. Como la moneda universal es el dólar, entonces claro que Wall Street se, va, se vaya para el carajo, que Lehman Brothers quiebre, que todas estas acciones se vayan al pozo. Eso tuvo unas repercusiones en todas partes del mundo increíbles, ¿no? Y la razón por la que pasó todo eso es complicada, ¿verdad? Pero resumida es que los banqueros malditos estos estaban completamente libres para hacer lo que les diera la gana porque los políticos desde Clinton Luego Bush, ¿verdad? Y luego llegó Obama a limpiar el desastre y lo que hizo fue profundizarlo. Los tipos, bueno, quitaron casi que todas las regulaciones que le pusieron a los bancos luego de la crisis económica de 1933 o 34. No, mentira, creo que fue la de 1932, bueno, la que llaman la Gran Depresión. Cuando pasó esa crisis, ¿verdad? el nuevo presidente fue Franklin Roosevelt y el tipo dijo que mira, hay que poner todo tipo de restricciones que diferencien ¿verdad? los bancos de inversión con los bancos comerciales. Porque la idea es que los, eh, los fondos de inversión no estén como locos apostando con el dinero de la gente trabajadora para, bueno, para ver si lo multiplican, para ver si se hacen una mega estafa y ganan el 1000% de su inversión. Todas esas cuestiones que hacen los fondos de inversión, que lo hagan por su lado, pero que no mezclen eso con los bancos comerciales porque un montón de gente va a salir estafada que fue lo que pasó en la gran depresión no políticos como Bill Clinton luego Bush y luego Obama los tipos pasaron un montón de tiempo quitándole las regulaciones al sector financiero y ese fue el peor error del mundo porque los malditos banqueros como dicen, venderían a su madre y a su hermana por, bueno, si alguien está dispuesto a darle 5 dólares, los venden, ¿no? Entonces los tipos hicieron la estafa más grande de la historia en el 2008. Busquen un poco esa historia, porque si me pongo con esa historia, bueno, 10 horas. Pero el punto es que los tipos los dejaron hacer lo que, lo que querían, lo que sea. Estaban totalmente libres. Y bueno, dejas a estas serpientes estar totalmente libres y los tipos colapsan el sistema financiero mundial. Cuando colapsa el sistema financiero mundial, lo que pasó es que la mayoría de la gente, que eso que le habían dado unas hipotecas en los Estados Unidos con unos montos que no podían pagar jamás, millones de personas en los Estados Unidos pierden sus casas y cuando comienza la crisis ya más fuerte, millones de personas también pierden sus trabajos. Entonces, bueno, crea un desastre social. En el 2011, ¿verdad? Continuamos nuestro viaje. Llegan las protestas de Occupy Wall Street en donde un montón de gente, no solo en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, dijeron y que mira, estos malditos de Wall Street, ¿verdad? Lo que sucedió entre 2008 y 2011 es que no castigaron a nadie. Ninguno de los banqueros malditos y se sabía quiénes eran, quiénes fueron los que comenzaron con la estafa, quiénes fueron los que trataron de esconderle y que querían ganar millones de dólares colapsando la economía mundial. Todo el mundo sabía quiénes eran y que mira, son estos tres malditos. Por ejemplo, ¿no? Esos tres malditos nunca vieron cárcel. Nunca vieron ni siquiera juicio. Y a sus bancos que estafaron al mundo entero, Obama les dio trillones de dólares para que no quebraran, porque si quebraran, bueno, se iba a profundizar el problema económico, pero los tipos por lo menos iban a ser, digamos, iban a sufrir por lo que causaron. Durante esos, esos tres años, bueno, eso, esa primera presidencia de Obama, el tipo pasó todo ese tiempo, bueno, diciéndole a la gente de Wall Street y que no, ustedes no tengan problema que el gobierno va a imprimir 10 mil trillones de dólares para salvar sus bancos. Y que bueno, no sé qué puede existir más corrupto que eso. Que el gobierno te salve. Bueno, ahí, queridos amigos, les digo que se terminó el capitalismo. Ahí no hay capitalismo más. Si el gobierno está imprimiendo plata para que tu banco no quiebre, eso no es capitalismo, eso es socialismo, amigo sucediendo esto la gente en el 2011 dije que mira no me la calo más yo voy a protestar entonces comenzó el movimiento Occupy Wall Street entonces un montón de gente se fue a Nueva York y a otros centros financieros del mundo diciendo que mira ustedes son unos malditos tenemos que cambiar cómo funciona este sistema porque una de las razones por las que ninguno fue preso y por las que le dieron tanto dinero es porque muchos de esos bancos y muchas de esas empresas corruptas financian a los políticos que luego son encargados de ver cuánta plata les van a invertir a estos bancos, ¿no? Entonces podemos ver que el sistema es bastante corrupto, el sistema capitalista como cualquier sistema del mundo, son lo que no entienden los retrasados comunistas, todo sistema es corrupto, todo sistema tiende a la corrupción, entonces la idea, ¿verdad? Con cosas como la democracia liberal de los Estados Unidos, es que tú crees instituciones, crees tradiciones, crees normas que hagan mucho menos probable que los individuos corruptos puedan colapsar todo el sistema. ¿no? Entonces, en el 2011, cuando comienzan todas esas protestas, existía como que un sentimiento, como que mucha gente pensaba de que mira, esto puede ser distinto, porque la crisis fue tan fuerte y hay tanta gente, millones de personas. Uno de sus eslóganes principales es que nosotros somos el 99% un montón de gente que no tiene para dónde agarrar, no tiene trabajo, no tiene ahorros, no tiene casa. Cuando eso suele pasar en las sociedades entonces suceden las grandes revoluciones en donde un país bueno termina siendo fascista o termina pasando por una revolución comunista como en la Unión Soviética. ¿no? Entonces ciertas personas pensaban que este podría ser el caso en los Estados Unidos y en otros países capitalistas. ¿no? Y en ese momento casualmente, aquí tengo unas estadísticas ¿verdad? de un artículo increíble que leí, muy bueno, donde dice que medios como The New York Times comenzaron a usar la palabra racismo o racista muchísimo más en sus artículos. Tanto así que en 2011, que es cuando comienzan las protestas de Occupy Wall Street, entre 2011 y 2019, ¿verdad? en The New York Times hubo un aumento de la palabra racismo o racista de un 700% en las publicaciones del periódico. En el caso de Washington Post, fue casi del 1000% el aumento. Entonces, la sospecha de muchas personas de cuándo fue que nació esa cultura woke, que es una de las piedras principales, fundamentales, para esa creación de las guerras culturales que vemos el día de hoy. Mucha gente dice que todo comenzó en ese 2011, porque era que, la gente estaba pensando que bueno, Washington Post, el dueño es Jeff Bezos y el dueño de The New York Times no sé quién es, pero son unos medios oligárquicos, pues, o sea, son compañías de millones de millones de dólares, ¿no? Entonces los tipos dándose cuenta eso y recibiendo plata de los bancos, de las empresas más grandes del mundo, dándose cuenta que su guiso, como les decimos aquí en Venezuela, su estafa estaba en peligro, entonces bueno, se pusieron a dividir. Eso es lo principal, dividir como decía el gran Julio César, TVD vencerá, bueno, los medios, comienzan a crear todo tipo de divisiones extrañas. Así como que, bueno, están los blancos, ¿no? Están los negros, están los hispanos, están los asiáticos, pero también están los negros gay, también están los asiáticos gay, los blancos gay, también están, bueno, las mujeres por otro lado. Crear, bueno, no crear, pero hacer énfasis en todo este grupo de categorías distintas para que este grupo que estaba totalmente unificado contra Wall Street, comenzara a dividirse en grupitos que luego se iban a poner en conflicto entre ellos mismos. Hay un tipo que era un periodista de USA Today, que él dice que cu cuando él estaba en ese movimiento, ellos tenían bastantes demandas que les estaban haciendo eso al sistema en sí. Como que bueno, todos queremos que nos suban el salario mínimo, por ejemplo entonces cuando se iban a poner a discutir el tema a profundidad para ver qué era exactamente lo que estaban pidiendo decían y que ok, vamos a hacer un grupo para escribir verdad qué es lo que estamos buscando entonces salía un idiota que no se sabe si era parte del grupo si era algún infiltrado o algo así a decir y que ah no, pero en ese grupo que crearon hay no sé, tres mujeres y cinco hombres ¿dónde está la representación de más mujeres? ¿dónde está la representación de negros? dónde está la representación de, mu de mujeres gay, de hombres gay, de negros gay y de tal y tal y tal, así hasta el fin de los tiempos, pues todas las divisiones distintas que pueden realizar en un grupo, pues, o sea, todo lo que llaman el día de hoy políticas de identidad, identity politics, como que eso, no, la comunidad de los negros y la comunidad de los negros gays y la comunidad de los negros gay transexuales y la comunidad, así, bueno, puedes hacer 10.000 categorías si en realidad quieres, ¿no? Esta parece ser que fue la táctica y que funcionó porque eso es lo que estamos viendo exactamente el día de hoy, pero bueno, multiplicado, que es que resulta que para muchas personas piensan que el ámbito más importante de toda su vida es su propia identidad entonces están como que obsesionados y que yo soy demisexual entonces, o soy pansexual bisexual pero al mismo tiempo soy hispano pero no solo hispano sino que mis ancestros había un esclavo hace unos 200 años entonces eso quiere decir que yo también bueno merezco que me traten distinto el día de hoy porque mis ancestros fueron oprimidos aunque yo el día de hoy bueno no sé soy mi piel es blanca como la nieve y soy millonario sin embargo hace 200 años mi tío eres esclavo, entonces bueno, merezco un trato totalmente distinto. Y aquí tengo la otra estadística que básicamente prueba que hay un grupo en los Estados Unidos que tiene el cerebro totalmente lavado y que bueno, esto es algo del 2015, o sea, que para el día de hoy los resultados deben ser mucho más extremos, pero escuchen esto, amigos, que me impactó. Dice, esta fue una encuesta que hicieron, ¿no? Entonces le hacen la misma pregunta a la gente en el 2006 y se la vuelven a hacer en el 2015 a distintos grupos de personas, ¿no? La pregunta es, ¿conoces a alguien racista? Entonces, aquí te dicen quién respondió que sí en el 2006 y cuál fue el porcentaje de la gente que respondió que sí en el 2015, ¿no? Está la comparación por grupo. Entonces, de este grupo de los blancos demócratas en el 2006, 45,4% de la gente dijo que sí, que conocía a alguien racista, ¿no? Ese mismo grupo, en el 2015, el porcentaje subió bastante a 63,9, ¿verdad? Ahora, lo interesante es los demás grupos. Miremos los demócratas negros, ¿verdad? En el 2006, 52,7% decía que sí, conozco a alguien racista. Ahora, en el 2015, el porcentaje bajó. 47,2% decía, conozco a alguien racista. Luego, el grupo de los hispanos demócratas, ¿no? Dice, pues, en el 2006, 41,1% de la gente respondió que sí, conozco a alguien racista. Luego, para el 2015, el porcentaje bajó bastante a 33,8% de la gente que respondía que sí. Y el último grupo es los que votan republicanos y son blancos, en el cual, en el 2006, 40,9% decía que conocía a alguien racista, mientras que en el 2015, el porcentaje subió, Apenas 0,2% a 41,1% de gente que decía que conocía a alguien racista. Esta estadística me parece completamente increíble porque te está mostrando la realidad, pero eso sin máscara, sin humo, como les estaba diciendo que me parece a mí todo esto de la guerra cultural. Te está mostrando que bueno, que al parecer hay una correlación o una causalidad. Entre eso que mencionamos antes, de que, bueno, que medios tan grandes como The New York Times y Washington Post, de repente en el 2011 comienzan a usar la palabra racismo, eso pues entre 2011 y 2019 un 700% de aumento, y para el otro medio, Washington Post, casi 1000%, y bueno, y eso se correlaciona con los blancos demócratas que son los que más leen The New York Times y Washington Post diciendo que ahora casualmente conocen a gente más racista, mientras todos los demás grupos de personas la gente negra que también vota el mismo partido y la gente hispana que vota el mismo partido también, todos tienen la percepción opuesta. Entonces, ¿quién es más probable que tenga la razón? ¿La gente negra o la gente latina que es mucho más probable que sufra racismo o los blancos demócratas que no sufren racismo por nadie en los Estados Unidos? Eh? ¿Quién creen ustedes que tiene una percepción más precisa? Creo que la respuesta es totalmente obvia que alguien o un grupo de personas, eso con mucho dinero de la élite, que le conviene que nadie esté conversando los verdaderos debates importantes. Como que mira, un debate importante sería Wall Street debería estar profundamente regulado, eso que le pongan límites el gobierno, o los banqueros se les debería permitir que hagan cualquier cosa que les dé la gana. Esa sería una conversación que en realidad podría ser productiva, deberían estar conversando eso en el congreso para poner límites a todas las cosas turbias que hacen en Wall Street, esa debería ser la conversación principal y que bueno obviamente eso no va a pasar porque se ha develado, o sea hay un montón de gente que está pendiente de eso o sea que hacen tremendo trabajo de demostrar y revelar cuando los congresistas de los Estados Unidos casualmente mira, ellos compraron el día de ayer no sé, 10.000 acciones de Tesla. Y hoy, casualmente, las acciones de Tesla valen como 30% más. Ay, mira, qué o sea, eh, inversionista tan inteligente. O sea, este congresista, ¿cómo habrá sido que se enteró que iba a subir tanto la acción de Tesla? Y bueno, obviamente, toda esta gente que trabaja en el Congreso tiene una información privilegiada que usan para ganar millones de millones de dólares y los dos partidos están involucrados hasta el cuello. Es una lista de congresistas, desde Nancy Pelosi hasta el más pendejo del Congreso, tiene información que el resto de la gente no tiene eso. Por ejemplo, digamos que tú formas parte de un comité del Congreso y están conversando y que mira, nosotros les vamos a invertir, no sé, vamos a comprarle a Microsoft 100 millones de dólares en chips, no sé, cualquier vaina. Obviamente, cuando salga esa noticia que el Congreso eso va a autorizar 100 millones para que el gobierno de los Estados Unidos compre chips de Microsoft, las acciones de Microsoft suben. Y tú, como sabías, como estabas en ese comité, compraste las acciones de una antes de que eso se hiciera público. Eso pasa todo el tiempo y así los congresistas de los, de los Estados Unidos se ganan millones de millones de dólares. Además del sueldo que están ganando, que ya son seis cifras, por lo menos. Entonces, claramente nadie quiere eso, la gente con más dinero y con más poder no quiere que la gente esté conversando y que mira el verdadero problema ¿quién será? los banqueros que están en Wall Street que controlan cantidades increíbles de dinero y que hacen estafas por doquier y que colapsaron todo el sistema financiero en el 2008 pueden ser ellos los verdaderos enemigos del 99% de la gente o sea de la gente que en realidad trabaja son los banqueros ¿O es el supuesto votante de Trump que es fascista, que quiere crear una teocracia en los Estados Unidos? ¿Quién será el verdadero enemigo de los Estados Unidos? Hmm. Mi opinión es que de ahí sale todo. De ahí sale todo ese show de que, no, bueno, los transexuales deberían poder usar este baño cuando vayan para la escuela. Cuando los medios pasan todo su tiempo discutiendo una serie de estupideces que no deberían ser relevantes para nadie, siendo la peor de todas de la que vamos a conversar desde este momento hasta el final de este podcast, es esa conversación totalmente absurda de ¿cuál sistema es mejor? ¿el capitalismo o el socialismo? Vamos a hablar 10.000 años sobre eso en Reddit y en Twitter, vamos a crear un hilo en donde tú vas a decir cuáles son los contras del capitalismo, yo te digo cuáles son los contras del socialismo para ver si... Eso yo creo que es la peor pérdida de tiempo que existe en este mundo dentro de la guerra cultural. O sea, yo creo que es mucho peor de conversar y que la gente cuyos ancestros fueron esclavos merece que le demos dinero el día de hoy para disculparnos por lo que hicieron nuestros propios ancestros. Eso, esas conversaciones obviamente son totalmente absurdas y no merecen ni un segundo del tiempo de nadie, ¿no? pero yo la que he visto que más se lleva el tiempo de la gente que lo deberían estar gastando en cosas mucho más productivas es esa. La de que, no, pero en la Unión Soviética resulta que el consumo de calorías de un obrero en 1965 era mayor que un trabajador gringo. Yo vi uno terrible, terrible, un ejemplo terrible de eso que lo tengo aquí guardado de lo terrible que fue, que es como que el, eh, la epítome la representación más asquerosa de ese argumento que lo he visto 10.000 veces, que es y que, por ejemplo, muchos estúpidos dicen y que no, bueno, tú no sabías que en Cuba cuando Fidel Castro llegó al poder, ¿sabías qué pasó? Bueno, el tipo hizo un gran proyecto y en Cuba a los pocos años mucha gente sabía leer. Ahora todo el mundo sabe leer en Cuba gracias al comunismo. No solo eso, sino que en Cuba las calorías que consumen los bebés Consumen muchas más que en cualquier otra parte del mundo. No solo eso, sino que la mortalidad infantil es bajísima. Y la esperanza de vida en Cuba es altísima. Viven más que en cualquier otro país capitalista. ¡Es un milagro! Tengo un artículo aquí que se llama Y que el socialismo ha fallado. Un análisis de las condiciones. De, no, de los indicadores de salud bajo el capitalismo y el socialismo, escrito por un estúpido llamado Vicente Navarro. Me cago en ti, Vicente Navarro, en toda tu familia, ya debes estar muerto, así que voy a buscar tu tumba y me voy a cagar así justamente ahí, Vicente Navarro, porque eres un maldito idiota. Este idiota, como he visto que hacen muchos comunistas que no tienen la menor idea de la historia de nada, se pone a sacar unas estadísticas que, bueno, quién sabe de dónde las sacó, será en la página oficial en china.com. El tipo dice que no, mira, China era un sistema comunista bajo el mando de Mao. La India era un sistema capitalista. Resulta que si tú te pones a comparar todos estos factores de salud, los que yo he mencionado, eso es la mortalidad infantil, esperanza de vida, ta 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 todo eso, en China era mucho más alta que en India. Y pone otros ejemplos, entre, entre, también menciona Cuba y la Unión Soviética, etc. Y sus conclusiones, y que ve, mucha gente piensa que el capitalismo es mejor que el socialismo. Este artículo lo escribió en los años 90, el pendejo este. Pero en realidad, según estas estadísticas, parece que el comunismo, por lo menos para la salud de la gente, es mucho mejor. Esta clase de gente que gasta su tiempo en, bueno, llenarse de mierda la cabeza con estas cosas, y que, bueno, yo este argumento lo he escuchado, coño, en persona, en internet, en todas partes. Siempre sale un idiota diciendo eso y que, ah, bueno, o sea, lo que yo le respondería. Y que, mira, amigo, te has puesto a pensar que, bueno, seguro ese idiota no ha escuchado los podcasts, los capítulos que hizo Juanqui, que soy yo, sobre Mao en este podcast. Pueden ir a escucharlo. Es el asesino serial más, ¿más qué? El, el asesino sería más más, el asesino serial más prolífico de la historia. Pueden ir a escuchar eso que tienen parte 1 y parte 2, ¿verdad? Pueden ir a hacerlo. Ahí, bueno, se detallan todas las terribles atrocidades que hizo el maldito psicópata Mao Zedong, ¿no? Para controlar al pueblo y, bueno, tortura, gente presa, asesinada, eh, vidas destrozadas porque, bueno, mataste a los padres, dejaste vivos a los hijos y, bueno, los hijos fueron vagabundos y se murieron de hambre en la calle. Cosas así, pero, bueno, multiplicado por millones, literalmente por millones. Eso es en China. Puedes encontrar cosas similares en la Unión Soviética. Puedes encontrar cosas similares en Cuba también. Gente de eso, pues, unas purgas que hacen. Las purgas de Stalin que fueron súper famosas cuando se descubrieron la gente decía que mira este tipo un día mandó a matar, no sé, a 50 familias porque bueno los padres de esa familia eran tipos que habían dicho comentarios ofensivos contra el gran Stalin, por ejemplo. Entonces estos estúpidos se ponen a conversar sobre estadísticas acerca de los regímenes más crueles de toda la historia. O sea, que sería el equivalente, que bueno, que también lo he visto, gente que el día de hoy es nazi. Y dice que no, bueno, en realidad la economía de Alemania, la Alemania nazi bajo Hitler, tenía una economía robusta. La gente trabajaba, todo el mundo tenía trabajo, la gente ganaba bien. Estaban haciendo un genocidio también. Pero lo importante es que la gente ganaba, tenía unos buenos trabajos. Y eso, si tú decías cualquier cosa contra el partido nazi, bueno, te torturaban y te mataban a ti y a toda tu familia. Pero las condiciones de salud... En la Alemania nazi la gente tenía seguro médico gratis pagado por el gobierno, coño, qué fino. Entonces tienes un montón de gente perdidos en esas conversaciones sin sentido cuando nadie quiere vivir. Bueno, eso para mí es lo principal. Nadie quiere vivir en un maldito país comunista. No hay caravanas de gente dirigiéndose a China o a Cuba o a Corea del Norte o a Venezuela, sino todo lo contrario, tanto en la Unión Soviética. No había ningún grupo de gente que, bueno, quiero saltar de Berlín del oeste para el este, porque en el este se vive mucho mejor. Nadie hizo eso nunca, ¿verdad? Desde la creación del muro de Berlín, todos los que escapaban, escapaban del este para el oeste. Nadie quería ir para la mierda de la Unión Soviética, nadie. Entonces, no sé qué otro argumento quieren que se diga, mira, nadie quiere vivir en esa mierda. La gente vota con los pies, muchos dicen eso, tú votas con los pies. Si hay una caravana de gente, entran, no sé, 250 mil personas al mes en los Estados Unidos, de gente que quiere vivir ahí, bueno, eso nos podría hacer pensar, o sea, estoy sospechando, quizás los Estados Unidos sea un país más próspero, mientras que la Unión Soviética te prohibían que te fueras. Todo el mundo se quería ir, pero tenías prohibido irte, incluso si lo intentabas te podían matar, y lo mismo pasaba en China, y lo mismo pasaba en Cuba, y lo mismo pasaba en Venezuela, y lo mismo pasaba en Corea del Norte. Todo el mundo se quiere ir de esos países que he mencionado todos. En algunos te lo permiten como aquí en Venezuela, en otros no te lo permiten como en Corea del Norte y tienes que arriesgar tu vida y casi morir para poder salir de la mierda. Pero siempre hay un estúpido con una conexión de, de internet pensando que no, pero en Corea del Norte parece que se vive bien, los medios no te quieren decir la verdad. Literalmente hay un subreddit bueno, en donde mucha gente se burla de ellos y pone pub publicaciones en el subreddit que son chistes sobre el subreddit. Pero existe un subreddit de mucha gente que está suscrita a él, bueno, como dos mil personas, donde los tipos discuten seriamente cómo hacer para mudarse a Corea del Norte. Han escuchado lo más absurdo que van a escuchar en su vida, pero existe y hay muchos idiotas que tú te pones a leer ese subreddit, como dice hace unos días, y te das cuenta que los tipos en realidad sí, los tipos piensan que, que los medios les están mintiendo y que ellos van a ser muy felices en Corea del Norte. Entonces, queridos amigos, ¿por qué tenemos a ese grupo de idiotas el día de hoy? ¿Por qué hay gente que sigue creyendo que el comunismo es una buena alternativa para lo que sea? Y hay muchas respuestas a esa pregunta, pero antes de responderla, tenemos que tener claro que el comunismo es como un culto apocalíptico. ¿Qué es lo que pasa en un culto apocalíptico? Que el líder dice que, bueno, en dos semanas se va a terminar el mundo. Va a comenzar una lluvia que se va a convertir en un diluvio. y Todo el mundo se va a ahogar, excepto nosotros, porque somos los elegidos. Entonces a nosotros nos va a pasar buscando una nave extraterrestre que nos va a llevar al paraíso. Obviamente, cuando pasan esas dos semanas y el mundo no se termina, el líder va a decir, mira, todo salió perfecto, porque como nosotros nos pusimos a avisarle a las personas que se iba a terminar el mundo y que ellos se tenían que arrepentir por sus pecados, gracias a nosotros se salvó el mundo, la nueva fecha, para el fin del mundo es en dos años. Pasa lo mismo con el comunismo que el apocalipsis del comunismo es el fin del capitalismo. Esa es su predicción. ¿no? Entonces un tipo como Marx, el líder del culto, dice que bueno al capitalismo le quedan como 50 años. Cuando eso pase va a suceder una revolución mundial y todo el mundo va a ser súper feliz porque el comunismo se va a instaurar en todas partes del mundo. Y como es el mejor sistema que se ha creado eso es algo natural, es el desarrollo del hombre y todo, o sea, es como que algo inevitable cuando eso pase, bueno, entonces el hombre dejará de sufrir para siempre. Obviamente no funciona, entonces Marx cuando estaba vivo decía que no, la razón por la que esta revolución no funcionó fue porque fulanito no hizo lo que yo le dije, pero la próxima revolución ya van a ver que va a salir exactamente como yo lo predigo. Esta es la estafa eterna del comunismo que le va a dar esperanza a un montón de gente porque les dice que, que bueno, tú ahorita estás en un nivel muy bajo en tu vida y tu estatus social es terrible. Eres de la clase trabajadora, sufres mucho porque tu jefe te explota. Pero en el futuro, como esto es una revolución, los que están abajo ahorita en el futuro serán los que están arriba. Así que te unes a mi movimiento porque nosotros sí les vamos a dar valor a quién eres tú. Eso es lo que se cree muchos izquierdistas y que, bueno, claramente ha fracasado. Ese proyecto ha fracasado. ¿Y saben cuándo fracasó? Como en los años 50, 60, cuando Nikita Khrushchev es el nuevo líder de la Unión Soviética y el tipo empieza a desestalinizar la Unión Soviética. No, esto ya fue a lo que pasó hace 70 años. Y los idiotas del día de hoy, por alguna razón misteriosa, siguen discutiendo el tema. Pero la cuestión es que en los años 50, cuando Stalin muere en 1953, Nikita Khrushchev luego de un tiempo se convierte en el líder de la Unión Soviética y el tipo empieza a sacar a la luz todos los crímenes de Stalin. Los gulags, las torturas, las muertes, las purgas, que fueron millones. El tipo hace esto porque se quiere desligar completamente de esa forma tan brutal de ser un líder y quiere desligar al comunismo también porque no quiere que la gente piense que todos los estados comunistas que existen van a estar liderados por un tipo tan brutal como Stalin. Eso no funciona porque no solo Stalin hacía todos esos desastres terribles, sino que Mao lo estaba imitando al mismo tiempo en China. Y luego viene lo que pasó en Cambodia, que no me acuerdo el nombre del tipo, creo que fue Pol Pot, que asesinó, creo que, que, que si sí, el 25% de su población en unas masacres terribles. En muchos estados comunistas pasaron tantas atrocidades que la gente en esa época, entre los años 50 y los años 60, muchos intelectuales marxistas fueron forzados a abandonar el marxismo. Y ahí, mis amigos, nació lo que llaman el postmodernismo. Nació la escuela de Frankfurt, que vamos a conversar un poco sobre eso, los tipos que desamparados como su esperanza de que el marxismo y el comunismo era la respuesta frente al capitalismo y frente al fascismo, que bueno, que los tipos pensaban que era que sí lo mismo. Entonces tenían que inventarse, tenían que hacer una gimnasia mental increíble para explicarse a sí mismos estos intelectuales que bueno, que algunos incluso fueron tan bestias que ni siquiera estaban dispuestos a rechazar esas atrocidades de Stalin, sino que decían y que no, bueno, hay que romper algunos huevos si quieres hacer un omelette. Así que bueno, si hay que matar ciertas personas para que el mundo sea mejor, chévere. Con tal de que no sea yo al que maten, perfecto. Incluso está la historia del viaje de los dos pajudos. Sartre y la tipa esta, Simone de Beauvoir, que no sé si eran novios o qué carajo. Dos personas completamente terribles en cualquier sentido de la palabra. Los tipos hacen un viaje a China, ¿no? Y hay una cita famosa de esa tipa, Simone de Beauvoir, que es completamente absurda, que ella dice que no, el mando, el liderazgo de Mao en China es tan autoritario como lo es el de Roosevelt en los Estados Unidos. Como que diciendo con esa cita de que no, bueno, desde Estados Unidos a ti te pintan que en China es una dictadura, no, eso es lo mismo que Estados Unidos. Será autoritario, pero bueno, no es ni más ni menos. Y hay que mira, pedazo de mierda, cuando tú estás diciendo eso, no en las cárceles y en los campos de concentración de China, había más gente que en todo tu país, Francia, de mierda completo. Así que bueno, creo que mejor que cierres el pico un rato. El punto es que en ese tiempo los intelectuales estaban eso sin saber qué hacer, ¿no? Entonces resulta que existía algo llamado la escuela de Frankfurt, ¿no? Que eran estos tipos intelectuales, sociólogos, filósofos, científicos sociales, como les dicen, ¿no? que estaban en Frankfurt, y entonces los tipos en los años 30 se estaban preguntando por qué el comunismo no se había instaurado en todo el mundo todavía, porque bueno, esos tipos desde esos tiempos, en los años 30, los estúpidos comunistas ya estaban llamando al capitalismo y que no, este es un capitalismo de estadio tardío, un late stage capitalism. Como que bueno, se está terminando ya, ¿no? Ya es el momento del fin. Y bueno, hasta el día de hoy, casi un siglo después, no ha sucedido, ¿no? Entonces los tipos en esos años 30 se estaban preguntando, ¿y, ¿pero por qué no ha sucedido? Si Marx dijo que era inminente en 1830 y pico, y ahora en 1930 y pico no estamos ni cerca. pues O sea, no lo vemos en el horizonte cómo el comunismo va a vencer al capitalismo. Entonces los tipos comenzaron con su gimnasia mental, ¿no? Y mientras ellos estaban rascándose la cabeza, llegó Hitler al poder en Alemania y como varios de este grupo de Frankfurt eran judíos, poco a poco se fueron yendo para los Estados Unidos porque, bueno, claro, sus vidas estaban en riesgo. Estos eran tipos como Theodor Adorno, como Herbert Marcuse... Un montón de nombres ahí que son un poco complicados. Esos son los dos que me acuerdo en el momento. Pero el punto es que todos estos tipos eran intelectuales, ¿no? Y estaban pensando, sí, ¿por qué será que fue lo que Marx no tomó en cuenta que hace que el día de hoy sigamos bajo la opresión? Y que no solo es terrible, sino que es más terrible que nunca porque ahora está Hitler en el poder, ¿no? Y los tipos se ponen a escribir libros allá en los Estados Unidos, ¿no? Se ponen a escribir, a escribir, a escribir, de todo tipo. Entonces las conclusiones que los tipos van sacando es que mira, la cosa no es tanto eso pues del, de la revolución armada y todas estas cosas porque culturalmente hay un factor en donde los Estados Unidos y otros estados capitalistas, los tipos dominan. Entonces hacen ver una imagen de una sociedad distinta como algo imposible, o sea, es algo como que demasiado nebuloso, ¿no? Mientras que el capitalismo con su dominio te hace pensar que bueno, que lo que es el día de hoy será siempre así. Tiene eso, un dominio muy fuerte y hay que romperlo tratando de romper primero la cultura. O sea, hay que atacar la cultura que ha difundido el capitalismo por todas partes del mundo para poder vencerlo. Porque solo con las armas, como han hecho en la Unión Soviética, no ha funcionado porque el modelo de la Unión Soviética parece que se va a quedar en la Unión Soviética para siempre. Los tipos fueron sacando con conclusiones. Los tipos tienen un libro que llama la personalidad autoritaria, ¿no? Entonces ellos hicieron un cuestionario en donde el resultado determinaría si tu personalidad es autoritaria porque ellos querían saber cómo fue que en un sitio como Alemania llegan los nazis al poder, ¿no? Entonces los tipos empezaron a esparcir ese cuestionario, ¿verdad? Para hacer el libro en Alemania y se dieron cuenta que, ah, no, sí, que vieron un montón de gente que era de personalidad autoritaria según ese cuestionario que ellos inventaron, ¿no? Luego, siguiendo los experimentos, porque los tipos claramente eran unos unos genios, hicieron ese mismo experimento en los Estados Unidos y mira qué sorpresa, se dieron cuenta que en los Estados Unidos también hay un montón de gente con ese tipo de personalidad autoritaria. Y su conclusión de todo eso fue que, ah, mira, entonces el sistema capitalista de los Estados Unidos que a primera vista no parece tan malo, como la Alemania nazi en realidad los dos son de la misma naturaleza y van a terminar en lo mismo o sea, el capitalismo la democracia liberal de los Estados Unidos va a terminar en fascismo porque mira, nuestro test que nos los inventamos a los últimos cinco minutos determinó que hay mucha gente del de mismo tipo de personalidad en la Alemania nazi y en los Estados Unidos obviamente es una conclusión absurda como lo vi porque lo dice un profesor de YouTube. Que el tipo es muy bueno y no me acuerdo su nombre. Después se los puedo decir si les interesa. Porque da tremendas clases de filosofía. En 45 minutos el tipo habla como una metralleta. Ta, 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 y tú al final comprendes la cuestión. Y dices, coño, qué bueno. Son unos videos así que se ven medio vintage. Que si de los años 80. Ya ven las conclusiones que sacan estos locos, ¿no? O sea, que eso puede decir que no, en con respecto a China y los Estados Unidos, esa era la especie de conclusiones que estos tontos estaban sacando. Pero lo que parece es que la misión de esta famosa escuela de Frankfurt era trasladar al marxismo fuera de la esfera de la política y de la economía, introduciéndolo en la cultura, creando lo que el día de hoy se llama el marxismo cultural, que hay un montón de bestias que dicen que eso no existe y que no, la derecha se inventó un enemigo. En realidad, el marxismo y la cultura, eso no tiene que ver porque el marxismo era un sistema económico que no tenía nada que ver. Que... Ah, sí, sí. Te creemos, amigo, te creemos. Pero bueno, eso era hace millones de años. El día de hoy, obviamente que existe un marxismo cultural que fue creado por estos idiotas que se ponían a conversar de unas cosas sin sentido, que yo creo que era este Teodor Adorno que tenía un ensayo diciendo que no, el jazz... Es una música que castra al hombre, porque con sus tonos te está enseñando a ser de cierta forma, cuando en realidad la música verdadera es esta que solo escucho yo, y yo soy el único, eso pues, que no está hipnotizado por la cultura, que ese era como que el eslogan de la escuela de Frankfurt era, todos son estúpidos menos yo. Ese tipo, Marcuse, que el tipo trabajó para la CIA mientras estaba en la escuela de Frankfurt, un poco sospechoso, ¿no? El tipo tiene un libro que a mí me lo mandaron a leer en un curso de la Escuela de Filosofía que se llama El Hombre Unidimensional. No, y el libro es terrible. No solo por lo que dice sino que la forma en que está escrito parece un diario porque el tipo va saltando entre mil temas sin ninguna conexión y entonces te está contando una historia y que no, yo en Francia conocí un obrero que me dijo tal cosa, pero si fuera un obrero de Alemania ganaría más dinero, pero al mismo tiempo en los Estados Unidos yo estaba por la calle y entonces yo viendo un perro estaba pensando de que el perro es el esclavo del hombre, pero al mismo tiempo son amigos. El tipo, bueno, eso, está hablando de un montón de incoherencias, bueno, es un viejito pues, el tipo estará pensando como todos los viejos y que, y que sí, la cultura de hoy, esos niños no saben la realidad, no saben que cuando yo era joven, ese es todo el libro ¿no? y la conclusión del libro básicamente es que no, bueno, en realidad la cultura de masas y todo eso, bueno, es para convertir a la gente en, en unos idiotas que todos hacen lo mismo todos compran lo mismo, todos son como unos robots ¿verdad? y yo me di cuenta de eso porque yo soy un mega genio que soy marxista, entonces yo soy el que tengo las herramientas necesarias para percibir mi entorno de la forma en que es, mientras estos idiotas aquí en Estados Unidos están pensando que son libres cuando la cultura los controla a ellos como títeres. Y yo soy como que el amigo del titiritero que se da cuenta y ustedes son unos pinocho, pues. Ni siquiera pinocho, porque ustedes no tienen vida. No son nada, son unos títeres. Pobre pinocho. Ese es como que el tono que tienen los escritos de esta escuela, que bueno, que fue un instituto de investigación durante décadas, financiado por los Estados Unidos por mucho tiempo, financiado por la CIA, incluso los que hacen sospechar a muchos marxistas así paranoicos de que no, que todo fue una operación de la CIA, crear la escuela de Frankfurt para que así la gente dejara de pensar que el marxismo funcionaba como proyecto político y que se fuera solo a la cultura para que no amenazara los intereses de los Estados Unidos en el resto del mundo. Tiene unas teorías así locas de unos artículos que vi. Yo estaba de que estos tipos le dan demasiado crédito a la CIA. Porque yo me estoy leyendo un libro de cómo planearon lo de la Bahía de Cochinos. Eso pues para sacar a Fidel del poder en Cuba. Y bueno, los tipos son seres humanos, cometen errores, tratan de hacer un plan súper complicado y se va a la mierda. Todo sale mal. Los tipos tienen muchos más recursos del tipo que están tratando de derrocar, pero fallan de todas maneras yo dudo mucho que esa sea la misma agencia responsable y que no, los tipos culturalmente hicieron una, una revolución totalmente drástica. O sea, los tipos no solo se infiltraron dentro de la izquierda, sino que cambiaron todas las políticas de la izquierda para que se alinearan más a las de la derecha y así que toda la política sea como que una ilusión porque los de izquierda piensan que están peleando contra la derecha, pero en realidad ellos les lavaron el cerebro, la CIA, para eso pues. El tipo del artículo que yo leí decía eso: puede que no, la CIA creó eso de la Escuela de Frankfurt y lo financiaba y tal para que los tipos desestimaran el marxismo y crearan su propia alternativa cultural para que no fuera una amenaza. Y esto ya no sigo. Sí, bueno, la CIA, bueno, son unos maestros, ingenieros sociales. Bueno, si los tipos en realidad son capaces de hacer eso, si yo fuera tú me rendiría en mi lucha porque ya perdí, pues los tipos se infiltran en la academia y cambian la filosofía, la sociología, o sea, la CIA es Dios, pues la CIA tiene unos poderes totalmente increíbles. La izquierda siempre está con sus teorías de conspiración así, ¿no? Pero todo el punto, amigos, de esta conversación es lo que se dijo hace un rato ya, que el marxismo es como un culto apocalíptico. El comunismo es como un culto apocalíptico porque se la pasa prometiendo que el fin del capitalismo está a la vuelta de la esquina cuando obviamente que no lo está. No hay ningún país que tú puedas decir y que bueno, ese es comunista el día de hoy porque todos han fracasado, todos son una basura, todos son lo que llaman en inglés un hell hole, una vaina infernal, como Cuba, Corea del Norte, Venezuela... Por eso es que este debate ya debería estar oficialmente cancelado, clausurado, porque hay muchas cosas mucho más importantes y e relevantes para discutir, como esas de que cómo vas a dejar que la economía mundial dependa de unos banqueros idiotas en Wall Street que quieren jugar con el sistema como si fuera un casino. Obviamente todo eso tiene que estar súper limitado para que no pase lo que pasó en el 2008, ¿no? Al mismo tiempo... La discusión más interesante sería que, mira, el sistema que funciona el día de hoy es el capitalismo, ¿no? No vamos a andar haciendo predicciones como Marx, que bueno, que en estos días conversé en los comentarios de los padres del cine con un idiota que dijo que Marx nunca hizo predicciones. Un tipo, bueno, súper marxista que nunca ha leído a Marx, que bueno, es bastante común. Lo bueno, lo interesante que se puede hacer el día de hoy es ver cómo se puede moldear el capitalismo para que sirva los intereses de la mayoría de la gente para que no sea que eso que los políticos corruptos en el Congreso están apostando en Wall Street porque tienen la información privilegiada para ganar cantidades inmensas de dinero sino ver cómo todos esos vicios todas esas corrupciones que existen en todas partes del mundo se pueden limitar de la mejor manera para que no signifiquen el colapso de todo eso puede, o sea que el gobierno quizá podríamos debatir, sería mucho más interesante y bueno, si es conveniente para la mayoría de la gente depender del gobierno para cosas como la salud que el sistema de salud sea público o quizá ponerse a pensar y que bueno, cuando las inteligencias artificiales sean tan sofisticadas que casi cualquier trabajo sea hecho con facilidad por una máquina mucho más rápido que lo haría un ser humano entonces bueno, ¿cómo puede cambiar el sistema en ese caso? porque claramente vamos para ese camino, pues, o sea, que va a llegar un punto que la mayoría del trabajo productivo en el mundo no lo hagan seres humanos. Entonces, ¿a qué se pueden dedicar los seres humanos en ese nuevo sistema que no tiene nombre porque no ha llegado? O sea, eso es mucho mejor que pretender que tú en realidad ya lo sabes, como hicieron todos estos tipos de la escuela de Frankfurt, así, bueno, dándoselas de que son los superiores, de que ellos son los que en realidad... Conocen cuál debe ser el futuro de la humanidad, pero la mayoría de la gente es demasiado idiota para darse cuenta. Eso es lo que yo percibo de mucha gente que es de izquierda. Entonces suele proyectar esa superioridad de que no, bueno, yo soy el que está consciente. Todos los demás están alienados, como dice Marx. Pero yo que leía Marx, entonces soy un tipo de, claro, sé cómo funciona el mundo, sé cómo debería funcionar, sé qué es lo que deberían hacer todos los líderes. Esa es la actitud que toman muchas personas y bueno, y se dejan hipnotizar por todo eso de la guerra cultural, que es el tema principal de este capítulo y que creo que eso que ha quedado claro, que es toda una distracción, o sea, que eso, que muchos conspiranoicos les encanta decir eso y que no, todo es una distracción porque en realidad lo que está pasando es la guerra de Ucrania, que no saben que pero en realidad yo sí creo eso, pues, o sea, que la guerra cultural, como que se roba muchos recursos, se roba mucha atención cuando se podría progresar a un mundo mucho mejor, ¿verdad? O sea, yo creo que el que existe el día de hoy es bastante bueno, pero podría ser mucho mejor si la gente eso se concentrara en cosas que no sean anacrónicas, pues en un debate, que es eso, dejen de tener ese debate, eso sería lo, que, lo principal que yo quiero que se lleven de este capítulo el día de hoy de que bueno, si alguien quiere discutir eso con ustedes, ignórenlo y ya digan que mira, ¿qué voy a andar hablando yo de eso? si bueno, tú vives en un país socialista ¿qué país es socialista y funciona? ¿qué país eso, se creó su propio mercado? ¿qué país, bueno, se digamos se excluyó del sistema del crédito y el capitalismo mundial y que no usa el dólar yo no conozco ese país, no lo conozco, que haya creado pues, su propia hegemonía. ¿Les guste o no? Vivimos en el mundo del capitalismo y bueno, eso, las condiciones del día de hoy están mucho mejores que lo han estado en toda la historia. Así que bueno, tiene sus cosas malas, pero hay que ser agradecidos, hay que apreciar que hemos llegado a este nivel de prosperidad y de bienestar gracias, como el mismo Marx reconocía, a la maravilla que significa el capitalismo. No lo contrapongan con nada. Vivan el futuro, disfrútenlo. Lean historia para que no sean como los idiotas que, bueno, piensan que un argumento para decir que Cuba, no sé, es el país más feliz del mundo es mostrar unos numeritos que supuestamente significan que la gente es más feliz porque te mostraron unos numeritos y no toman en cuenta, bueno, que si tú en Cuba sales a protestar te meten un tiro en la cabeza. Amigos, ese es mi mensaje el día de hoy. Ahorita me estoy leyendo unos cuantos libros porque estoy planeando sacar un capítulo sobre si es verdad, como dicen muchos medios el día de hoy, que no, que estamos al borde de una guerra nuclear. Yo no creo que eso sea así, así que bueno, estoy investigando unas cosas del pasado para ver cómo podemos interpretar el futuro teniendo ese pasado en cuenta y no ser así, bueno tener un escándalo siempre montado como hacen los, los medios y que tengan cuidado porque Putin en cualquier momento va a lanzar un misil y cuando él lo, él lo haga entonces China también va a lanzar un misil y los Estados Unidos también y va a ser una cadena que va a terminar con el planeta. Veo mucha gente así y estoy como que mi bro, no jodas, no hay señal de que eso va a pasar. Pero para decir todo eso con más propiedad, bueno, estoy investigando, así que el, en dos semanas Vamos a estar escuchando, bueno, ustedes van a estar escuchando la primera parte de eso. Si es verdad que estamos en, al borde de una guerra nuclear, o no, yo creo que no. Así que, amigos, estén pendientes de eso y les deseo a todos una vida próspera, feliz y larga. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast, y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.